0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik
1: Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Wir greifen in diesem Podcast ja aktuelle Trendthemen auf und beleuchten deren Einfluss auf den Arbeitsmarkt und vor allem auf Karriere im Allgemeinen. EU-Richtlinien zur Nachhaltigkeit dominieren momentan nicht nur Investorenkonferenzen, sondern das Thema Nachhaltigkeit durchdringt alle Aspekte der Wirtschaft. Was Sie darüber für Ihre Karriere jetzt wissen müssten, bespreche ich heute mit Dr. Andreas Beck, den Sie auch schon aus Folge 72 kennen. Andreas Beck ist für seine analytische Beurteilungskompetenz und seinen ganzheitlichen Blick mittlerweile über die Grenzen der Finanzindustrie hinaus bekannt und wehrt uns heute auch zum Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zurück, Andreas. Freut mich, dass du da bist und deine Expertise mit uns teilst.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Dominik.
1: Sehr gerne. Erklär uns doch gerne mal, was ist mit ESG gemeint für die, die es noch nicht mitbekommen haben und wie wirkt sich das denn dann auch aus auf das Thema Wirtschaft im Allgemeinen und vor allem den Arbeitsmarkt? Was
0: würdest du sagen? Ich werde es jetzt ganz kurz zusammenfassen, aber da gibt es schon tausende Seiten Gesetzestext, also in Wirklichkeit ist es schon ein riesen Papiertiger, aber ich mache es ganz kurz. Deswegen frage ich dich ja so. Ja, <lacht> ich mache es ganz kurz. Also es ist so, die EU hat beschlossen und eigentlich die UN auch, dass die Wirtschaft umgebaut werden muss, insbesondere Richtung CO2-Neutralität. Dafür braucht man wahnsinnig viel Kapital. Das kann der Staat alleine nicht leisten, also muss privates Kapital motiviert werden, da rein zu fließen. Und das hat jetzt zu einer ganzen Bündel von Gesetzespaketen geführt, insbesondere dann auch in der Post-Corona-Phase, wo auf einmal sehr viel Geld da war durch zusätzliche Staatsverschuldung auch auf EU-Seite. Äh, vereinfacht gesprochen ist es so, dass jetzt über die gesamte Kette der Wertschöpfung die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie Fortschritte machen, bezogen verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte. Das geht jetzt weit über CO2-Neutralität hinaus. Also da gibt es jetzt auch Equal Pay und solche Sachen. Ähm, und ob Sie da gewisse Ziele erreichen und wie Sie da stehen, davon hängt ab, zum Beispiel, ob Sie einen Risikoaufschlag bei einem Kredit zahlen müssen, den Sie bei der Bank brauchen, oder ob Sie vielleicht überhaupt gar keinen Kredit mehr bekommen. Und das geht ganz tief bis, also bis in den Mittelstand hinein, bis in den Bäcker. Das betrifft alle Branchen auch zum Beispiel sehr, sehr stark den Gebäudesektor. Da gibt es auch sehr scharfe Vorgaben, die mit, mit einem großen Aufwand verbunden sind, bezogen auf äh, einen Umbau der, des Bestandes. Mhm.
1: Ich gehe davon aus, dass jeder Zuhörer, sich damit schon ein bisschen befasst hat, würde mich wundern, wenn nicht. Trotzdem war es gut, das nochmal als Summary von dir zu hören. Du sagst, es hat Impact auf verschiedenste Bereiche, geht ganz tief. Wenn wir jetzt über Jobprofiles sprechen, was ist denn so ein Nachhaltigkeitsexperte? Braucht den jetzt jedes Unternehmen, mal ganz profan gefragt?
0: Also ich, ich bin wirklich in diesem Thema relativ weit drinnen, weil wir schon frühzeitig zum Beispiel für Bankenanalysen gerechnet haben, welche ESG, also welche Nachhaltigkeitsratings jetzt sinnvoll zu verwenden sind und welche nicht. Und je tiefer man da reinschaut, umso mehr sieht man, dass das im Moment einfach überhaupt noch nicht funktioniert. Und deswegen ist es also im Moment so, man muss das Thema besetzen als Unternehmen. Und es ist eine Goldgrube für Consultants, für Wirtschaftsprüfer. Die stellen auch ein wie verrückt, weil ich brauche jetzt unglaublich viele Daten, die es noch gar nicht gibt. Jetzt ist es so, viele dieser Daten muss man schätzen. Das ist dann wieder ein Rechtsrisiko. Dann brauche ich wieder Anwälte. Also im Moment ist es praktisch eine Vervielfältigung der Wasserköpfe, der Bürokratie. Und dafür werden Herrscher an Mitarbeitern eingestellt, die dann auch noch eine ausgesprochene äh, Machthoheit bekommen. Das ist fast wie die Inka. Äh, wie, äh, also das, ist, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass es inzwischen ganz konkrete Unternehmen auch gibt, mit denen ich arbeite, wo das letzte Wort, ob irgendwas gemacht wird oder nicht, dann der Nachhaltigkeitsverantwortliche fällt.
1: Okay, da geht es dann um Investitionen
0: wahrscheinlich eher. Ja, es geht um Investitionen. Was können wir tun? Wie bauen wir um? Mit welchen äh, Partnern arbeiten wir zum Beispiel zusammen? Also ich mache es mal ganz konkret. Ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendeine größere Bäckerei bin und ich drehe meine Breze nicht mehr selber, also nur noch kleine wirkliche handwerkliche Bäckereien machen ihre Brezen wirklich selber. Die anderen kaufen die alle aus großindustriellen Anlagen in Albanien. Dann, und ich will meinen Kredit verlängern bei meiner Hausbank. Dann werde ich gefragt, ob ich in meiner Lieferkette sicherstellen kann, dass die ganzen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind, die die Bank einfordert. Und dann werde ich mir schwer tun, nachzuweisen, dass in der Fabrik in Albanien Equal Pay eingehalten wird und ausreichend Frauen in der Geschäftsführung sind. Und dann kriege ich im Zahlfall keinen Kredit mehr. Das ist ein bisschen ein extremes Beispiel, aber im Moment, darauf läuft die Gesetzgebung hin. Und da merkt man schon im Beispiel, dass ist alles überhaupt nicht umsetzbar. Der Bäcker müsste auch nachweisen und dokumentieren, welchen CO2-Ausstoß jetzt welche Backanlage hat. Das kann er natürlich nicht. Also kommen Consultants und sagen ihm, er soll halt möglichst viel schätzen. Und dann kann er jedes Jahr 10% abziehen und sagen, er hat es verbessert. Mhm. Also es ist im Moment ist es, wenn man sich jemals mit Planwirtschaft beschäftigt hat und Fünfjahresplänen in der Sowjetunion und der UdSSR und warum die gescheitert sind, dann ist das jetzt wirklich ein, eine Wiederentdeckung davon.
1: Ja, genau wegen dieser kritischen Meinung und wegen dieser Erklärung habe ich dich auch eingeladen. Ja, vielen Dank dafür. Man muss sich nur
0: mal anschauen, jedes größere Unternehmen veröffentlicht inzwischen 200, 300, 400 Seiten starke Nachhaltigkeitsreports, sodass man das Gefühl hat, jedes Unternehmen hat als eigentliches Ziel nur noch die Welt zu retten. Ja? Das mhm. ist ein solcher Humbug. Und alle, die das schreiben, wissen, dass es Humbug ist. Die es lesen, wissen, dass es Humbug ist. Aber jeder macht es trotzdem.
1: Ich habe auch schon Diskussionen. Das ist ein bisschen, ich sage mal, fünf bis sechs Jahre her dazu mitverfolgt, bei denen noch einige Vorstände mutig waren und auch ganz klar Gegenpartei eingenommen haben, Gegenpartei bezogen haben dazu und meinten, es ist nicht unsere Pflicht hier für Nachhaltigkeit einzustehen. Dafür gibt es den Staat als regulierende, als regulierenden, ähm, ja, sage ich jetzt mal Aspekt in der ganzen Kette. Und wir selbst sind dafür da, dass unsere Aktionäre bedient werden, dass, dass Arbeitsplätze gesichert werden und so weiter. Deswegen gibt es den Staat und nicht uns. So eine Diskussion würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr führen.
0: Ja, aber genau so ist es. Wir reden hier davon, dass der Staat die Regeln vorgeben muss. Das ist seine Aufgabe. Und wenn er die Regel vorgibt, dass Automobile nicht mehr mit Benzin fahren dürfen ab 2000x, dann ist es seine Aufgabe, dann gibt er die Regel vor. Und dann weiß die Industrie, was sie zu tun hat und tut sich entspr entsprechend verhalten. Wenn der Staat glaubt, wir müssen die CO2-Produktion in Europa auf null absenken, dann machen sie eine Regelung mit CO2-Zertifikaten und die steigen dann im Preis. Alles großartig, so muss es sein. Und die Unternehmen kriegen die Spielregeln vor und dann arbeiten sie. Aber jetzt ist es so eine sozusagen nicht Rechtsebene, die da zusätzlich eingeschoben wird, dass ich jetzt ein Unternehmen, das irgendetwas schneller oder langsamer macht oder etwas mehr anstreicht, dass das dann privilegiert wird. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Also das, das kann ja gar nicht funktionieren, weil jetzt zum Beispiel, natürlich ist eine Katastrophe, dass die Autos immer größer werden. Und natürlich ist ein SUV eine Katastrophe, wenn man sich überlegt, wie absurd es das ist, dass die Leute jetzt mit zwei Tonnen schweren Autos spazieren fahren. Aber die Konsumenten fragen es nach. Das macht ja VW nicht zum Spaß, dass sie inzwischen mehr SUVs verkaufen als Golf. Das machen ja nicht zum Spaß. Die Konsumenten fragen es nach. So was soll das, das Unternehmen tun? Soll es die nicht produzieren? Ja, das ist, so funktioniert Wirtschaft nicht. Wenn der Staat der Auffassung ist, dass das nicht sinnvoll ist für die Gesellschaft, dann müssen die bestimmte Gesetze erlassen. Zum Beispiel unterschiedlich hohe Steuern, je nachdem, wie schwer das Auto ist oder wie auch immer. Aber man kann den Unternehmen nicht vorwerfen, wenn sie den Konsumenten mit seinen Bedürfnissen bedienen. Vollkommen absurd ist ja übrigens auch die Rüstung. Ja? Das ist die einzige gemeinsame, der einzige gemeinsame Nenner, auf die sich die ganz unterschiedlichen ESG-Ratingagenturen geeinigt haben. Und jeder Journalist und jeder Konsument sagt, ja, aber Waffen sind böse. Okay gut, ähm, inzwischen haben wir den Ukraine-Krieg und wir haben kapiert, dass vielleicht ohne Waffen es sowieso gar keine Nachhaltigkeit gibt, weil es dann keine demokratischen Staaten mehr gibt, wenn sie nicht wehrhaft sind. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt gibt's, habe ich ja schon vorhin gesagt, der Bäcker in München ist verantwortlich für das, was sein Lieferant aus Albanien macht, wenn er die Brezeln dreht. So gesehen ist auch eine deutsche Staatsanleihe jetzt nicht mehr nachhaltig, weil die kauft ja bitte schön Rüstungsgüter ein und hat vor, jetzt noch mehr Rüstungsgüter einzukaufen. Also aus der Perspektive sieht man, wie absurd sozusagen und verlogen, wenn ich das Wort hier verwenden darf, diese ganze Diskussion ist.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal von dieser Metaebene, Branchenbetrachtung, Wirtschaft runtergehen auf den Arbeitsmarkt und auf die Konsequenzen für den Einzelnen und deine Beobachtung extrapolieren, sage ich mal, auf die nächsten fünf bis sechs Jahre, wie soll man sich denn gemäß seines vielleicht individuellen Track Records, den man ja sammeln will, ja, man möchte Erfolge nachweisen in verschiedenen Themen, jetzt da aufstellen als Geschäftsführer oder zukünftiger Geschäftsführer?
0: Den Ball flach halten. Also, das Ding ist noch nicht unausgegoren und in ein paar Jahren wird man viel weiter sein und da wird man auch methodisch viel weiter sein. Die Ziele sind ja alle sehr gut und die sind ja auch alle sehr unterstützenswert. Aber bevor man jetzt viel Geld verbrennt und viel Bürokratie aufbaut für etwas, was eben noch nicht funktioniert, da würde ich sagen, den Ball einfach flach halten und nochmal etwas abwarten. Es gibt allerdings auch Segmente, wo ich sagen muss, die Industrie ist einfach echt zu langsam. Und da meine ich jetzt zum Beispiel den ganzen Gebäudesektor. Also wenn da schon klar ist von der EU-Regulierung, wann welche Standards in den Immobilien vorhanden sein müssen, dann ist es halt sehr ratsam, nicht im letzten Jahr zu glauben, damit anfangen zu können, weil dann kriege ich die Handwerker gar nicht. Also es gibt gewisse gesetzliche Regelungen, die sind jetzt schon da, da muss man reagieren und bei vielen Dingen sind die Unternehmen gerade in Deutschland auch sehr sehr weit. Gebäudesektor ist da eine Ausnahme, aber bei allem, was darüber hinausgeht, was es von den Journalisten, von den Ratingagenturen so kommt und was da so an Nebelkerzen gezündet wird, am besten ducken und den Ballschlag flach halten. <lacht>
1: Das ist ein guter Punkt, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu steuern, nicht aufzublähen, bürokratischer zu machen. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass auch an mich als Headhunter in fünf Jahren herangetragen wird, Herr Roth, schauen Sie sich doch mal an, dass jemand auch einen Track Record im Bereich Nachhaltigkeit, ESG hat. Ähm, darauf bereiten wir uns zum Beispiel als merkur over gerade vor, weil wir nicht wissen können, was es genau damit gemeint. Und es fällt uns auch schwer, griffig zu machen, was würde denn ein Track-Record bedeuten? Denn es ist ja noch gar nicht wirklich messbar in Zahlen darzulegen. Also für mich ist etwas immer wichtig, also Karriere soll immer irgendwie messbar sein. Ja, man muss einfach sagen, das und das ist erreicht worden, gerne auch als Team oder als individueller Track-Record. Aber das ist doch überhaupt noch gar nicht möglich, vorauszusehen. Welche Weichen soll ich jetzt legen, damit ich hier auch einen Haken dran machen kann? Gutes Thema war vor ein paar Jahren das Digitalisierung. Wie genau ähm, hat man den Prozesse effizienter gestaltet, Effizienzsteigerungsquoten erreicht, ähm, vielleicht auch Margen erhöht durch verschiedene Impacts der Digitalisierung? Gibt es da etwas, worauf man sich vielleicht vorbereiten kann? Ich sehe es aktuell gar nicht, aber vielleicht hast du ja da... Eine andere Ansicht. Was kann, was kann jemand tun für sich selbst und seinen persönlichen Track-Record bei dem Thema ESG?
0: Ja, also im Finanzsektor gibt es halt jetzt eine Fortbildungsindustrie, die da Kurse anbietet. Da kriegt man dann ein Zertifikat. Das wird halt sehr viel genutzt. Und das ist auch tatsächlich so, dass die Unternehmen das dann zum Teil nachfordern. Wie gesagt, meiner Meinung nach, was man da lernt, ist noch gar nicht wirklich sinnvoll. Aber ich tu mir auch leicht, ich bin jetzt äh, nicht Angestellter, sondern Chef. Und insofern natürlich mussten wir auch schon einen Nachhaltigkeitsbericht machen für unsere Kunden. Ja, habe ich halt dann selber geschrieben. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich würde wirklich sagen, es ist natürlich, es ist ein Thema, ein Umbauthema. Umbauthemen sind immer kompliziert, aber das ist dann auch wieder ein typisches Management-Thema. Und ich, ich kriege dauernd Gesetzesänderungen und ich muss mit meinem Unternehmen flexibel darauf reagieren können. Ja, also ich finde, Nachhaltigkeit ist jetzt so speziell gar nicht. Das ist Teil der eigentlichen typischen Managementaufgabe.
1: Also mein Appell ist auch an jeden Zuhörer Management, vielleicht den Ball flach zu halten, auch was externe, extreme Beraterkosten angeht, wenn möglich aber auch gleichzeitig sich zu überlegen, okay, wie kann ich hier mitwirken, wie kann ich hier einen Footprint hinterlassen, den ich dann auch in meinen Track Record aufnehme. Ja, sei es, dass es auch wirklich auf Geschäftszahlen dann mal Impact haben wird und so weiter. Sich aber nicht darauf zu fixieren und ausschließlich darüber zu sprechen. Aber ich glaube schon, dass wir da was tun müssen und dass Manager jetzt auch Weichen stellen, um selbst ihre Karriere dann weiter fördern zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heutzutage einen ähm, nicht-digitalisierungsfähigen CEO irgendwohin vermittle, der nicht mindestens ein Beispiel, ein Erfolgsbeispiel mitbringt, das ich im Interviewer frage. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist mein Bedenken dahingehend, dass man sich auch bei diesem alldurchdringenden Thema schon mal jetzt Gedanken machen müsste. Ja, ich ich glaube, da kannst du mitgehen.
0: Also man muss im Interview dazu was sagen können. Und äh, meine also meine Vorstellung ist, dass man einfach in diesem Thema auch sehr gut beweisen kann, dass man klar denken kann, trotz aller Nebelkerzen. Und der Oberbegriff von diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema ist, wir müssen effizienter mit den Ressourcen umgehen. Mhm. Das ist der Oberbegriff. Und da fällt auch, dass ich überflüssige Bürokratie vermeide drunter und andere Dinge. Und da fällt auch darunter, dass uns ja auch die Arbeitskräfte ausgehen und die Fachkräfte ausgehen. Also dieser Überbegriff, wir müssen effizienter mit den Ressourcen umgehen, das ist etwas, das gehört in das Denken mehr denn je von jedem verantwortlichen Unternehmensführer und eigentlich auch von jedem Mitarbeiter. Und das ist der Oberbegriff, aus dem Nachhaltigkeit dann automatisch herauskristallisiert werden kann in den verschiedenen Bereichen. Weil natürlich gehe ich dann auch effizienter mit Rohstoffen um und mit äh, Abfall und mit Platz und mit was auch immer. Aber dieses effizienter mit den bestehenden Ressourcen umgehen, das ist der Oberbegriff, der muss zielführend sein. Und darum kommen auch die ganzen Unternehmen nicht drum rum. Wie ich gesagt habe, schon aus allen Aspekten heraus, auch aus dem Aspekt der schrumpfenden Anzahl an Fachkräften.
1: Ich denke auch, dass der Benefit hinter dem vermeintlichen Benefit das eigentlich wesentliche Kriterium ist, auf das man sich konzentrieren sollte. Und Effizienzsteigerung ist ein gutes Stichwort. Und das ist ja auch durch Digitalisierung erreichbar, um da jetzt den Bogen nochmal zu spannen. Und darauf sollte man sich konzentrieren, vielleicht mittels Maßnahmen, die im ESG-Bereich angesiedelt sind. Warum gehe ich da so drauf ein? Weil ich eben diese Fragen bekomme. Ja, Herr Roth, behandeln Sie das mal. Das ist hier all durchdringend alle Facetten unseres Businesses. Ich wurde das in Jobinterviews gefragt. Also ich stelle die Fragen noch nicht. Ich stelle halt dann die Fragen Richtung Effizienzsteigerung oder anderen Zahlen belegen, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Nur hoffe ich, dass wir hier so einen kleinen Bereich auch nochmal abdecken konnten, der Fragen, die mich da erreicht haben. Und... Danke dir, Andreas. Die letzten Worte gebühren dir. Ich weiß, du bist da auch schon einen Schritt weiter, hast nicht nur geforscht, sondern kannst gerne, wenn du magst, auch leaken, was demnächst bei dir ansteht, auch wenn das hier kein typischer Finanzpodcast ist.
0: Ja, gut, vielleicht bezogen auf meine Arbeit, möchte ich jetzt äh, vielleicht Werbung machen auf mein letztes Interview, was ich online gestellt habe bei YouTube mit dem Rechtsanwalt Dr. Christian Weigel, der sehr viele Banken im Moment dabei berät, Nachhaltigkeitsanforderungen zu implementieren in die Prozesse. Und ähm, ich würde mal sagen, dieses Gespräch zwischen Christian Weigel und mir, das ist fast schon Kleinkunst. Ähm, das empfehle ich zu dem Thema.
1: Das verlinken wir in den Shownotes. Danke dir, Andreas. Ja, danke. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben, sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth